0: Wir leben in einer ziemlich besonderen Zeit. Vieles hat sich in unserem Leben so in dem letzten Jahr verändert. Viele Dinge sind anders geworden. Auch das Gemeindeleben ist anders geworden. Vor einem Jahr hätten wir noch nicht in solche Gesichter oder wir hätten in Gesichter schauen können. Heutzutage klappt es nicht. Eine andere Sache, die auch anders geworden ist, das, was wir gerade gemacht haben, das gemeinsame Singen, das fällt zumindest hier vor Ort weg. Aber wenn, äh, bevor wir anfangen zu klagen bei all dem, was wir vermissen und was uns fehlt, ist mir aufgefallen, es hat doch einige Vorteile, in der aktuellen Situation zu leben, auch hier im Gottesdienst. Also ich habe in dieser Corona-Zeit das erste Mal so richtig, richtig intensiv beim Nicht-Mitsingen-Dürfen die Möglichkeit gehabt, auf das zu achten, was wir eigentlich so Sonntag für Sonntag singen. Wenn uns nichts anderes übrig bleibt, als der Band zuzuhören, und die Texte mitzulesen oder innerlich mitzugehen. Ich glaube, dann nehmen wir ganz anders wahr, was wir da eigentlich singen. Ich will mit euch ein paar Liedtexte anschauen, die wir singen. Und dann zu einer wichtigen Frage kommen. Der erste Liedtext, den ich euch mitgebracht habe, ist aus einem Lied, das wir auch singen. In diesem Lied heißt es, bei aller Last von Schuld und Scham lobe ich dich, der mir sie nahm. Alles bist du mir Herr. Dich, meinen Retter, meinen Herrn, lobe ich für mein Leben gern. Alles bist du mir, Herr. In einem anderen Lied, das, was wir gerade eben gesungen haben, heißt es, ich gebe dir mein Herz und alles, was ich bin. Um deinetwillen Herr, lege ich alles vor dich hin. Und in einem etwas relativ aktuellen Lied heißt es, über alles will ich dich, Gott, erheben. Über alles habe ich dich gesetzt, nur dir allein, gebe ich heute mein Leben, egal was passiert. Diese Liedtexte drücken aus, dass Gott das Wichtigste ist. Dass Gott in unserem Leben die erste Priorität hat. Und wir singen diese Worte zu ihm und sagen, Gott, du bist das Wichtigste in meinem Leben. Aber wenn ich diese Worte so trocken, ohne Melodie, einfach so vor mich setze, frage ich mich, was bedeutet das eigentlich? Was heißt das eigentlich, wenn Gott das Wichtigste ist? Wenn ich alles aufgebe für ihn? Wenn mein ganzes Leben ihm gehört? Wenn er über alles gesetzt ist? Sind das nur nette Worte, die wir lyrisch und musikalisch verpacken? Weil Gott es ja wert ist, so zu besungen, besingen, besungen zu werden. Ich glaube, die Liedschreiber haben diese Worte verfasst, weil sie von einer Prämisse ausgehen, weil ein Standpunkt, weil eine These für sie feststeht. Nämlich, wenn Gott den ersten Platz in meinem Leben hat, findet alles andere seinen Platz. Wenn Gott der Erste, wenn Gott das Wichtigste, wenn Gott meine erste Priorität ist, dann ordnet sich alles andere in meinem Leben an seinen richtigen Platz. Gott verdient es, der Erste zu sein und deswegen schreiben sie solche Texte, die wir vielleicht auch sogar sehr, sehr gerne mitsingen. Aber wo in unserem Leben, außerhalb vom Gottesdienst, drückt sich aus, dass Gott wirklich der Erste ist? Wir wollen heute mit euch über ein Prinzip reden, das wir das zuerst Prinzip genannt haben. Das zuerst -Prinzip. Das ist ein Prinzip, das wir durchgehend in der gesamten Bibel immer wieder finden. Wir wollen uns heute anschauen, was dieses, wie dieses zuerst-Prinzip uns helfen kann, dass unser Leben zeigt, dass Gott wirklich zuerst in unserem Leben kommt. Wir sind in der aktuellen Predigtserie reichlich und wir reden. Der, der Wert hinter dieser ganzen Serie ist Großzügigkeit, so wie Andreas vorhin eingeleitet hat. Und unter Großzügigkeit definieren wir Folgendes. Großzügigkeit ist, jemandem etwas über das normale Maß hinaus zukommen zu lassen, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Das ist Großzügigkeit. Jetzt zu geben, jemand zu beschenken, ist nett, ist froh, ist toll, aber über das normale Maß hinaus, so dass die Kinnlade runterfällt, ohne eine Gegenleistung zu erwarten, das ist Großzügigkeit. Wir sind eingestiegen in der ersten Woche, wo wir gesehen und mitbekommen haben und analysiert haben, wie großzügig unser Gott in seinem Wesen uns gegenüber ist. Der über alle Maßen hinaus uns Dinge zukommen lässt, die wir niemals verdient haben, die wir lange nicht erarbeiten können. Und er sie uns trotzdem in seiner Großzügigkeit gibt, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. In der zweiten Woche haben wir haben wir, letzte Woche haben wir darüber geredet, dass wir als Familie Gottes eingeladen sind, diesen Wesens zu Gottes für uns zu übernehmen, für uns zur Kultur zu machen, dass wir eingeladen sind, großzügig zu sein, weil unser Vater großzügig war, großzügig ist. Heute wollen wir sehr, sehr praktisch werden. Heute wollen wir uns einen Plan anschauen, der ausdrückt, dass wir großzügig sind. Heute wollen wir darüber reden, wie wir unsere Ressourcen verwalten. Was meine ich mit Ressourcen? Wir sind gesegnet, das haben wir ausführlich besprochen. Wir haben sehr viel bekommen. Noch schon allein in, in dem Standpunkt, dass wir hier in Deutschland leben, sind wir über Maßen reich gesegnet, auch an finanziellen Gütern. Aber wenn wir von Ressourcen reden, dann, dann rede ich davon, all das, was wir haben, all das, was uns zur Verfügung steht, all das, dass wir frei, unser freien Willen nach, entscheiden können, wie wir diese Dinge umsetzen, was wir damit machen. Angefangen von unserer Zeit, wie wir unsere Zeit verwalten, bis hin zu unseren finanziellen Mitteln, die wir, wo wir frei stehen, sie frei zu verwalten ich werde heute immer wieder über Ressourcen reden, aber der Einfachheit halber und weil unser Bibeltext auch ganz konkret über dieses Thema spricht, werden wir Ressourcen heute häufiger mit dem Synonym Geld ersetzen. Aber ich lade euch ein, die Prinzipien, über die wir heute reden, auch auf Zeit oder auf andere Ressourcen, die dir zur Verfügung stehen, zu übertragen. Wenn wir über Geld reden, dann fallen mir fünf Dinge ein, die wir mit unseren finanziellen Mitteln tun können. Die erste Sache, die wir tun können, ist das, was uns wahrscheinlich als erstes in den Kopf kommt, ist, wir können Geld ausgeben. Wir können mit unserem Geld das kaufen, wir können mit unseren Finanzen uns das erwirtschaften, was wir gerne haben würden, was unser Leben bequemer macht, was uns angenehm ist. Die zweite Möglichkeit, die wir machen können mit dem Geld machen können, ist, unsere Schulden abzubezahlen. Das ist dann notwendig, wenn wir Geld ausgegeben haben, das wir noch gar nicht haben oder das wir erst gar nicht haben. Und vielleicht der ein oder andere ist in der Situation, dass er Schulden abbezahlen muss mit dem, was er zur Verfügung hat. Eine andere Möglichkeit, zu der wir aufgefordert sind, mit unserem Geld zu machen, sind Steuern zahlen. Wir leben in einem Land, das ein System hat, in dem wir jeder Einzelne dazu beitragen muss, dass dieses System aufrechterhalten wird, indem er einen Teil von sich an die, an die Gesellschaft, an das Gefüge gibt, damit dieses System dem Einzelnen zugutekommen kann. Die vierte Möglichkeit, die wir mit unserem was wir mit unserem Geld machen können, ist, wir können unser Geld sparen, wir können unser Geld zurücklegen, wir können es zurückhalten, für aus welchem Grund auch immer. Um eine neue Anschaffung zu machen oder um uns Rücklagen aufzubauen für schwierige Situationen. Und die fünfte Möglichkeit, die wir mit unserem Geld haben, ist, wir können unser Geld geben. Wir können spenden, wir können andere unterstützen, wir können ohne einen Profit für uns selber dieses Geld an andere weitergeben. Und das Interessante ist, wenn wir uns so diese Liste anschauen, es kann sogar sein, dass das die Reihenfolge ist, wie viele von uns mit ihrem Geld umgehen. Dass man zuerst sein Geld ausgibt, dann vielleicht seine Schulden bezahlt, seine Steuern, vielleicht ist das vielleicht sogar erst an erster Stelle, weil man gar nicht mitbekommt, dass man Steuer bezahlt, weil man das schon mit Steuerabzug erst ausgezahlt bekommt. Wie auch immer, auch wenn das nicht ganz genau deine Liste ist, ich glaube, bei vielen von uns ist der letzte Punkt, auch der letzte Punkt, wo unser Geld hingeht. Und wenn wir einfach mal einen Schritt weitergehen, wenn wir uns diese Liste mal anschauen und eine Ebene tiefer gehen, uns analysieren, wer eigentlich von den jeweils einzelnen Punkten profitiert, kommen wir, glaube ich, zu einer interessanten Feststellung. Bei Punkt 1, wer profitiert davon? Na ich. Ich profitiere von dem, was ich mit meinem Geld kaufe. Wer profitiert davon, wenn ich meine Schulden bezahle, abbezahle? Wieder ich. Bei, bei dem dritten Punkt wird es ein bisschen anders. Ja, das, da bin ich schon ein bisschen selbstloser. Da, da geht es um die Gemeinschaft. Da profitieren eigentlich wir. Im Endeffekt aber ich, wenn ich irgendwie in diese, durch das System getragen oder unterstützt werden muss. Wenn ich spare, warum auch immer, um für schwierige Zeiten vorzusorgen oder um mir irgendetwas anschaffen zu können, profitiere wieder ich. Und beim fünften Punkt, wenn wir unser Geld geben, dann profitiert Gott und vielleicht auch noch andere. Das Interessante ist, je nachdem wie deine Reihenfolge ist, so wie du deine Finanzen ordnest und wie du dein Geld, wie du deine Ressourcen verteilst. Es kann sein, dass du hier vielleicht ein paar andere Prioritäten hast, eine andere Reihenfolge. Aber ich glaube, bei den meisten Menschen ist die letzte das Letzte, was wir mit Geld machen. Der Rest, der uns übrig bleibt, vielleicht am Ende des Monats. Das, was wir geben. Gott scheint irgendwie doch an letzter Stelle zu stehen. Ich will heute eine steile These aufstellen. Diese These lautet, wie wir unsere Ressourcen priorisieren, zeigt, welche Priorität Gott hat in unserem Leben hat. Wie wir unser, das, was wir haben, unsere Ressourcen ordnen, spiegelt, was für eine Priorität, was für einen Platz Gott in unserem Leben hat. Das heißt, wie wir unser Geld ausgeben, zeigt, wie wichtig Gott uns ist. Ich weiß, das ist eine sehr steile These, aber gebt mir ein bisschen, habt ein bisschen Geduld mit mir, lasst uns einen ganz alten Text Anschauen. Einen Text, den wir im letzten Buch des Alten Testaments finden, der uns helfen wird, dieses Prinzip oder diese These vielleicht zu verstehen. Wir befinden uns in einer Zeit ungefähr hundert Jahre, nachdem Israel aus dem babylonischen Exil, aus der Gefangenschaft zurück in sein eigenes Heimatland reisen durfte. Das Volk Israel hat angefangen, sein Land wieder aufzubauen, die Städte wieder aufzubauen. Jerusalem ist schon gebaut, die Mauer ist gezogen, der Tempel ist aufgebaut, der ganze Tempelkult, der Dienst ist wieder eingeführt worden. Israel lebt wieder nach hundert Jahren ungefähr wieder in seinem alten Normal. Die Hoffnung ist immer noch da, dass Gott irgendwann seinen Messias schicken wird. Und die Normalität legt sich. Und zeigt auch die Normalität von Israel, nämlich das verstockte Herz Israels. Israel ist immer noch genauso hart Gott gegenüber wie vor der Strafe des Exils. Der Tempel ist zwar aktiv, der Dienst für Gott ist zwar aktiv, aber nicht mit voller Leidenschaft. Nicht so, wie er eigentlich sein sollte. Nicht so, wie Gott es eigentlich intendiert hat, was die Absicht Gottes war, wie der Tempelkult und wie all der Dienst geschehen sollte. Es läuft, aber es läuft nicht richtig. Es werden zwar Opfer gebracht, aber nicht die richtigen. Und außerdem wurde die ganze Tempelgemeinschaft heruntergewirtschaftet und auf ein absolutes Minimum beschränkt und reprä repräsentierte nicht mehr die Herrlichkeit Gottes, wie es eigentlich der Plan war. Bevor wir in den Text schauen, möchte ich einmal ganz kurz schon spoilern. Ich will euch schon das vorwegnehmen, was wir gleich lesen werden. Gott wirft seinem Volk etwas vor. Er wirft seinem Volk vor, dass sie ihre Prioritäten verändert haben. Dass sie ihn nicht mehr an erster Stelle haben. Und so lesen wir aus Maleachi 3, Gott spricht. Seit den Tagen eurer Vorfahren seid ihr von meinen Bestimmungen abgewichen. Ihr habt euch nicht daran gehalten. Ihr habt euch nicht an meine Gebote gehalten. Ihr habt euch nicht an das gehalten, was ich festgesetzt habe für ein Leben miteinander. Ihr als mein Volk und ich als euer Gott. Und deswegen rufe ich euch auf, kehrt um zu mir. Dann will ich euch, will ich auch zu euch umkehren, sagt der Herr Zebaoth. In irgendeiner Form sagt Gott, ich kann nicht voll da sein. Das heißt nicht, dass Gott abwesend ist, dass Gott nicht mehr allgegenwärtig ist. Nein, aber in irgendeiner Form sagt Gott, ihr habt etwas dazu, ihr habt mit eurem Leben, mit eurem Stil, mit eurem Art, wie ihr mir dient, dazu geführt, dass ich euch nicht mehr voll nah sein kann. Aber ich möchte es. Aber meine Bedingung, dass ich euch ganz nahe kommen kann, ist, dass ihr zuerst mir nahe kommt, dass ihr erst in meine Richtung kommt, dann komme ich in eure Richtung. Ihr aber fragt, Wieso Wieso sollen wir umkehren? Darf ein Mensch Gott betrügen? Ja, ihr betrügt mich. Ihr aber fragt, wie betrügen wir dich? Gott wird hier ziemlich dramatisch. Gott zeigt hier, ihr betrügt mich. Gott fühlt sich betrogen, Gott fühlt sich hintergangen. Israel lebt nicht nach seinen Bestimmungen. Nicht so, wie er, wie er sie eingeladen hat, mit ihm zu leben. Die Bestimmungen Gottes, die Gebote waren das, was Israel von anderen Völkern hervorgehoben hat. Wieso wird Gott hier so dramatisch? Wieso redet er von Betrug? Was, wo fühlt er sich denn betrogen? Er sagt weiter, ihr unterschlagt etwas von dem zehnten Teil und von den Abgaben. Ihr gebt nicht mehr, so wie wir es eigentlich vereinbart haben. Ihr gebt nicht mehr den Zehnten. Was war der Zehnte zur Zeit Israels? Was war damit gemeint? Was, was meint Gott hier? Der Zehnte in der Zeit von Israel waren drei Dinge. Es waren eigentlich gar nicht zehn Prozent, sondern es waren angefangen zehn Prozent von allem Erwirtschafteten. Alles, was man irgendwie eingeholt hatte, was man geerntet hatte, wo man Profit gemacht hatte, Zehn Prozent, die ersten zehn Prozent davon gehörten Gott und sollten zum Tempel gebracht werden, um den Tempeldienst aufrechtzuerhalten. Das Interessante ist, dass wenn jemand nicht wirklich Schafe oder Esel oder Getreide nach Jerusalem bringen wollte, konnte er auch Geld bringen. Aber wenn er das umtauschte, wenn er seine zehn Prozent umtauschte in, 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 in bare Münze, dann musste er 15 Prozent von dem geben, was er erwirtschaftet hatte, hatte und nicht mehr zehn. Außerdem, sollte Israel 10% im Jahr sparen, damit die Feste finanziert werden können. Gott war ein Gott, der sein Volk gerne feiern ließ und regelmäßig im Jahr über Feste verteilt waren, die auch irgendwie finanziert werden müssen. Und er sagte, eure Aufgabe ist es, weitere 10% zu sparen, um diese Feste weiterhin feiern zu können. Und außerdem, drittens, gab es alle drei Jahre eine weitere 10% für die armen damit die Armen und die Weisen und die Witwen versorgt werden in eurem Land und nicht untergehen. Und auch die Fremden, dass sie versorgt werden. Sehr, sehr untypisch für die damalige Zeit und für Gesellschaften und Kulturen drumherum um Israel waren sie extrem fortschrittlich. Einfach nur dadurch, dass Gott gesagt hat, ich lade euch ein, Großzügigkeit zu leben. Und wenn wir das so rechnen, dann sehen wir, eigentlich war der zehnte von Israel 23, Periode im Jahr. Gott wirft Israel vor, ihr unterschlagt etwas vom zehnten Teil und von den, an von den Abgaben. Gottes Vorwurf ist, ihr bringt nicht mehr das, was wir abgemacht haben. Ihr haltet euch nicht mehr an das Gebot. Ihr gebt nicht mehr so, wie ich euch eingeladen habe zu geben. Ich bin nicht mehr eure Priorität. Und deshalb... Israel, deshalb liegt ein Fluch auf euch. Doch ihr betrügt mich weiter, ihr, das ganze Volk. Nicht nur die religiöse Elite, sondern das ganze Volk. Ihr betrügt mich. Ihr Lieben, ist es ist wichtig zu wissen, Gott redet hier zu Israel. Gott redet nicht zu uns. Gott spricht Israel an. Gott sagt, Israel, ich hatte mit euch eine Abmachung. Wir hatten die Abmachung, ihr ehrt mich und dann beschütze ich euch, ich bewahre euch vor euren Feinden, ich schenke euch Wohlstand, ich gebe euch Siege über eure Feinde, ihr werdet viele Kinder haben und die ganze Welt wird auf euch schauen und sehen, was hat Israel nur für einen Gott, der so großzügig mit Israel ist. Das war unsere Abmachung, das war mein Ziel mit euch. Aber in der Zeit von Malachi war das Volk Israel von diesem Ziel, von diesem Leben mit Gott abgedriftet. Und deswegen fordert Gott wieder, bringt den zehnten Teil vollständig zum Vorratshaus, damit es im Tempel genug zu essen gibt. Bringt den vollständigen Zehnten, bringt den richtigen Zehnten. Und Ich glaube, hier ist wichtig zu verstehen, dass es Gott gar nicht um die Prozentzahl geht. Gott geht es nicht darum, dass wir akkurat, dass das Volk Israel akkurat die 23, Periode 3% bringt. Das ist gar nicht sein Ziel. Denn wenn wir uns den Kontext von Maleachi anschauen, dann sehen wir, das Volk Israel lebte den Tempelkult. Sie lebten das. Sie brachten etwas. Aber sie ließen etwas weg. Sie, sie, sie brachten nicht das, den vollen Satz, der abgemacht war. Sie, sie opferten Tiere und im ersten Kapitel von Maleachi sehen wir, wie Gott auch vorwirft und dem Volk Israel sagt, hey, ihr opfert mir, aber eure Opfer kotzen mich an, weil ihr bringt nicht das, was abgemacht war. Abgemacht war, waren, waren äh, Tiere, die, die keine Gebrechen hatten, Tiere, die, die perfekt waren, die sollt ihr mir bringen, aber ihr bringt mir das, was euch übrig bleibt, das, was ihr euren, euren äh, reichen Menschen nicht mal vorsetzen würdet für eine Mahlzeit, das bringt ihr mir, ja, ihr gebt etwas aber nicht das, was abgemacht hast. Ihr gebt nicht den richtigen Zehnten. Israel versuchte, Gott milde zu stimmen. Ich weiß nicht, ob ihr so eine Aussage kennt. Ich tue doch was. Gott, ich gebe doch. Gott, ich bin doch bereit, mich zu investieren. Das war Israel. Sie haben Gott nicht vollkommen vernachlässigt. Sie gaben. Sie opferten. Sie lebten weiter mit Gott. Aber wie sie gaben, wie sie opferten, zeigte, dass Gott ihnen nicht mehr das Wichtigste war. Gott stand nicht mehr an erster Stelle. Es ging Gott nicht um diese Prozentzahl. Es ging Gott um die Lebenshaltung, die diese Prozentzahl ausdrückt. Und die Lebenshaltung, zu der Gott Israel eingeladen hat, war, Gott steht an erster Stelle. Gott ist der Erste. Das sollte, das, dafür sollte das Volk Israel bekannt sein. Dafür hat Gott sein Volk herausgeholt, um ein Licht für die Welt zu sein und zu zeigen, Gott ist der Größte und Gott ist der Beste, Gott ist der Wichtigste. Aber Teil dieser Lebenshaltung ist auch etwas weiteres, nämlich... Wenn Gott der Größte ist, das, wozu er sein Volk eingeladen hat. Wenn er gesagt hat, ich bin der Herr, euer Gott. Es soll keinen anderen Götter neben euch geben, neben mir geben. Ich alleine soll Priorität Nummer eins sein. Ich soll der Einzige sein. Ich soll der Höchste, der Wichtigste sein. Dann sehen wir, dass Gott erwartet, dass dieser Lebensstil, wenn Gott der Erste ist, dass das sich ganz klar in Taten ausdrückt. Denn Taten zeigen, dass Gott mir alles wert ist. Meine Handlungen drücken aus oder gehen über die Worte. Gott, du bist das Wichtigste hinaus und zeigen, dass Gott wirklich das Wichtigste ist. Gott wollte der Erste sein. Und hier sind wir bei unserem zuerst-Prinzip. Gott hat Israel eingeladen, ihn zuerst ihn an erster Stelle zu stellen. Und dieses Prinzip ist eigentlich nichts anderes als, das Erste musste zuerst gegeben werden. Das Erste musste zuerst gegeben werden. Und hinter diesem Prinzip wollte Gott seinem Volk deutlich machen, dadurch, dass ihr so lebt, dadurch, dass ihr so gebt, dadurch, dass ihr so großzügig seid, dass das euer Wesen ist, dass das eure Kultur ist, drückt ihr eigentlich aus, dass ihr anerkennt, dass alles, was ihr habt, eigentlich von mir kommt. Genau das möchte ich. Genau das will ich. Ich will, dass ihr so lebt, dass euer Leben repräsentiert, dass ich, dass ihr in einer vollen Abhängigkeit von mir lebt. Das Erste für Gott. Immer wenn das Volk Israel irgendetwas erwirtschaftete, immer wenn ein Lämpchen geboren wurde, immer wenn ein Sohn, ein Kind geboren wurde, dann musste das allererste Gott gegeben werden. Und da Kinder nicht geopfert wurden oder da man vielleicht auch das erste lämmchen nicht opfern wollte, gab es die Möglichkeit, dieses Erste das erste, was eigentlich Gott gehörte, freizukaufen durch einen anderen, durch, durch etwas anderes. Wir, wir kennen das auch aus der Geschichte von Jesus, wo seine Eltern mit ihm zum Tempel kommen. Ja, das ist die Geschichte, wo Jesus, das Baby Jesus dann mit Simeon und mit Hannah in Kontakt kommt. Ja, da, da, machen, machen Maria und Josef genau das. Sie gehen zum Tempel, um Jesus, den Erstgeborenen, zu lösen, weil er eigentlich Gott gehört. Und sie opfern etwas anstelle ihres Sohnes. Das erste gehört immer Gott. Ihr müsst, euch, ihr müsst euch vorstellen, in der Zeit von Israel, in der die Landwirtschaft wirklich extrem abhängig vom Wetter war und man, man wirklich vollkommen auf Gott angewiesen war, war das ein richtig mutiger Schritt, zu sagen, das Erste, was ich geerntet habe, gebe ich Gott, ohne zu wissen, ob noch genug übrig bleibt für den Rest des Jahres. Das ist ein mutiger Schritt. Ich weiß nicht, ob meine Eselin noch ein weiteres Junges kriegen wird, aber ich gebe dieses Gott. Das erste musste zuerst gegeben werden. Also es ging zuerst um das Geben. Das erste, was reinkam, und es musste sofort gegeben werden. Und das hatte Israel vernachlässigt. Das prangert Gott bei dem Volk ein. Ihr lebt nicht mehr nach dem zuerst-Prinzip. Ich bin euch nicht mehr das Wichtigste. Ihr gebt, aber ihr gebt. Das, was übrig bleibt. Das, worauf ihr verzichten könntet. Die Lämmer, die Tiere, die irgendwie kaputt sind, die krank sind, die könnt ihr mir geben. Ihr löst nicht mehr eure ersten frei. Ihr zeigt mit eurem Leben nicht, dass ich an erster Stelle stehe. Aber Gottes Forderung ist, bringt den zehnten Teil vollständig zum Vorratshaus, damit es im Tempel genug zu essen gibt. Interessanterweise, wenn wir im Kontext der Bibel über, über, das, über das Geben lesen, dann finden wir immer wieder das Wort bringt, nicht gibt, nicht gibt Gott, sondern bringt. Denn das, was Gott uns gegeben hat, das, was Gott uns geschenkt hat, das können wir nur verwalten. Wir können es nur zurückbringen, statt zu geben. Das, was uns nicht gehört, können wir nicht weggeben. Deswegen immer wieder das Wort bringt, so als kleine Nebennotiz. Und Gott sagt weiter, bringt den zehnten Teil vollständig zum Vorratshaus, damit es im Tempel genug zu essen gibt. Der Herr Zebaot sagt, stellt mich damit ruhig auf die Probe. Seht, ob ich die Schleusen des Himmels öffne und Segen im Überfluss auf euch schütte. Das ist aber eine ziemlich spannende Sache, Gott. Du forderst uns heraus, wenn wir nach dem Zuerstprinzip geben, wenn wir Großzügigkeit leben, dann sagst du uns, dass du dann alles dazugeben wirst, dass du die Schleusen des Himmels öffnen wirst, dass du uns noch mehr Segen wirst. Gott, forderst du uns wirklich heraus, dich herauszufordern? Hat nicht Jesus gesagt, du sollst Gott nicht versuchen? Ich glaube, das ist anders gemeint. Gott hat versprochen, wenn ihr mich ehrt, dann ehre ich euch. Wenn ihr in meine Richtung kommt, dann komme ich in eure Richtung. Wenn, wenn ihr mein Reich, wenn ihr meine Aufgabe, wenn ihr mich priorisiert, dann werde ich euch versorgen. Ich denke, es wird deutlich, dass es Gott hier nicht um das Geld geht, sondern Gott geht es um unser Herz. Gott geht es darum, woran unser Herz hängt. Das finden wir quer, querbeet durch die Bibel immer wieder, dass Gott viel, viel tiefer will, dass Gott in uns hinein will, dass Gott möchte, dass unser Herz ihm gehört. Stellt mich an die erste Stelle, dann werdet ihr sehen, was ich euch geben werde. Wenn ihr mich an der ersten Stelle habt, dann weiß ich, wo euer Herz ist. Wenn eure Taten, wenn euer Umgang mit euren Ressourcen zeigt, dass ich der Wichtigste für euch bin, dann weiß ich, dass euer Herz das auch ausdrückt. Gott will uns. Gott will nicht 10, nicht 23,3% von uns, Gott will uns 100%. Gott will unser Herz, unsere ganze Leidenschaft, unsere ganze Liebe, unsere Zuneigung und unsere Anbetung. Und wir merken, dass was Gott an seinem Volk durch Malachi kritisiert, ist folgendes, wie wir unsere Ressourcen priorisieren, zeigt, welche Priorität Gott in unserem Leben hat. Und Gott lädt ein, sein Volk, und sagt, hey, stellt mich an die erste Stelle. Lebt das Zuerstprinzip. Und dann werde ich euch segnen. Testet mich doch. Probiert es doch einfach mal aus. Lebt doch mal ein Jahr lang nach dem Zuerstprinzip und ich werde euch beweisen, dass ich Gott bin, der für euch ist, der euch versorgt. Ihr Lieben, die Stelle, die wir uns gerade angeschaut haben, das ist ein Versprechen für Israel. Ganz wichtig. Es ist kein Versprechen für uns, es ist auch kein Versprechen für Deutschland selbst, wenn sich das so anfühlt, wenn man in Deutschland lebt. Aber es zeigt ein Prinzip hinter Gott, nämlich wenn Gott den ersten Platz in unserem Leben hat, dann findet alles andere seinen Platz. Wenn Gott der Erste in meinem Leben ist, dann ordnet sich alles andere. Jesus, der Sohn Gottes, Ihm war dieses Prinzip sehr klar. Und 400 Jahre später, nach dem Text, den wir gerade gelesen haben, kommt er immer noch mit der gleichen Haltung. Und im Kontext einer Unterhaltung über Geld sagt Jesus folgende Wort. Er sagt, niemand kann zwei Herren dienen. Es gibt nur eine Nummer eins. Es gibt nur eine erste Priorität. Niemand kann zwei Herren dienen. Immer wird er den einen hassen und den anderen lieben. Oder dem einen treu ergeben sein und den anderen verabschauen. Entweder bin ich Gott die Nummer eins in deinem Leben oder etwas anderes ist die Nummer eins. Aber es gibt nicht zwei Nummer einsen in deinem Leben. Und jetzt wird es interessant, was der folgende sagt. Er sagt, ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Ich glaube, die meisten Menschen denken, dass es eigentlich einen Wettstreit zwischen Gott und dem Teufel gibt. Also, dass der Wettstreit um unsere Anerkennung und unsere Anbetung zwischen Gott und dem Teufel liegt. Aber Jesus sagt hier: nein, nein. Der Wettstreit, den ich hier meine, ist, dass es Gott und das Geld, Gott und deine Ressourcen streiten um deine Anerkennung. Viele, die Gott dienen möchten mit ihrem Leben, beginnen damit zu sagen, hey, ich lese doch die Bibel, ich bete doch regelmäßig. Ich komme doch regelmäßig zur Kirche oder ich bin regelmäßig im Stream dabei. Ich bin doch da, ich engagiere mich doch, ich diene sogar. Ich singe die Lieder mit, ich bin sogar dabei zu sagen, ich singe die Lieder. Gott, du bist erhoben über alles. Gott, ich habe dich auf meinen ersten Platz meines Lebens gestellt. Aber stimmt das wirklich? In den weiteren Ausführungen, die Jesus hier in diesem Kontext macht, zeigt er, was er eigentlich mit Geld meint. Er sagt: Entweder bin ich die Nummer eins oder du bist die Nummer eins in deinem Leben. Denn was, ist, wenn, was, was bedeutet es, wenn Geld die Nummer eins in unserem Leben ist? Was bedeutet das für uns? Naja, wenn Geld das Wichtigste ist, wenn Geld das ist, wenn, wenn, wenn Reichtum, wenn, wenn mehr Ressourcen das ist, woraus wir uns, wonach wir uns ausstrecken, was wir sammeln wollen, was wir vermehren wollen, dann geht es doch eigentlich nicht darum, um das Geld groß zu machen, um Geld anzubeten, sondern das, was das Geld für uns tun kann, oder? Das, was wir machen können mit dem Geld. Das, was das Geld für unser Leben bedeutet. Ein bequemeres Leben, ein angenehmeres Leben. Das, was das Geld uns für Vorteile verschaffen kann. Keine Sorgen mehr, die man sich machen muss. Oh, wer hätte nicht gerne so viel Geld, dass man sich über nichts mehr Sorgen machen kann und das tun und lassen kann, was man möchte, ohne irgendwie finanziell eingeschränkt zu werden. Apropos Sorgen. Jesus sagt, hört auf, euch Sorgen zu machen. Um euer Essen und um euer Trinken oder um eure Kleidung. Er zeigt hier, eigentlich ist es nicht ein, ein Wettkampf zwischen Gott und den, den Finanzen, die du hast, sondern eigentlich ist es ein Wettkampf zwischen, zwischen Gott und dir selber. Die Gedanken, die wir uns machen, wenn es darum geht, unser Vermögen zu vergrößern und zu erweitern, geht es eigentlich nur um mein Essen, mein Trinken, meine Kleidung, was kann ich noch mehr haben? Wo kann ich komfortabler werden in meinem Leben? Jesus fragt, warum wollt ihr leben so wie Menschen, die mich überhaupt nicht kennen? Warum wollt ihr leben wie Menschen, die Gott nicht kennen und diese Dinge für euch so wichtig nehmen? Euer himmlischer Vater kennt doch eure Bedürfnisse. Warum wollt ihr so leben wie Menschen, die Gott überhaupt nicht kennen? Warum wollt ihr so sein wie die Heiden? Denn Menschen ohne Gott, für die ist das Wichtigste, was ich profitieren kann, wo ich mehr Essen haben kann, wo ich mehr Trinken haben kann, wo ich bessere Kleidung haben kann, wo ich ein größeres Auto, einen besseren Urlaub, mehr Urlaub, größeren Urlaub, teureren Urlaub, größeres Auto, größeres Haus, bessere Kleidung. So leben Menschen, die nicht wissen, dass es jemanden gibt, der euch versorgt. Dass es jemanden gibt, der für euch ist. Ein himmlischer Vater, der sich um euch kümmert, der das Beste für euch will. Und der da ist, um sich für euch zu sorgen. Warum wollt ihr so leben wie Menschen, die Gott nicht kennen? Meine Nachfolger aber, ihr meine Nachfolger, macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Eine andere Übersetzung bringt den komplizierten griechischen Text in folgenden Worten zum deutschen Ausdruck. In der NGÜ heißt es, es soll zuerst um Gottes Reich und um Gottes Gerechtigkeit gehen. Und dann wird euch das übrige alles dazugegeben. Jesus lebte und predigte das zuerst Prinzip. Gott ist interessiert an unserem Lebensstil. Es geht Gott nicht um eine Prozentzahl, die wir geben, sondern es geht darum, dass unser Leben zeigt, dass er wirklich an erster Stelle steht. Dass er unsere Priorität ist. Gott ist interessiert an unserer Herzenshaltung. Schaut mal diesen, diesen kleinen Dialog, den, den Jesus hier, den kleinen Monolog, den Jesus hier über das Geld geführt hat, leitet er mit folgenden Worten ein. Er sagt, wir haben das übersprungen, er sagt, sammelt euch nicht Schätze, sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde an, wo Motten oder Rost sie zerfressen oder Diebe einbrechen und sie stehlen können. Sammelt euch viel mehr Reichtümer im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden und vor Dieben sicher sind. Das ist das, sagt er vorher, bevor er zu dem kommt, was wir vorhin gelesen haben. Und dann der nächste Vers. Denn wo euer Reichtum ist, denn da, wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz. Gott ist interessiert an unserem Herzen. Gott ist nicht interessiert an einer festen Prozentzahl. Gott ist nicht mal interessiert an deinem Geld, an deinen Ressourcen, sondern an deinem Herzen. Aber dein Umgang mit deinen Ressourcen, mit deinem Geld repräsentiert wo dein Herz ist. Zeigt, wo dein Herz ist. Mit anderen Worten. Folge dem Geld. In der Kriminalistik gibt es eine Methode, wenn man versucht, irgendwelche Übeltäter zu überführen, dass man der Spur des Geldes folgt, um den Übeltätern auf die Schliche zu kommen. Jesus lädt ja an. Jesus sagt, da wo dein Herz, da wo dein Reichtum ist, da ist dein Herz. Dein Herz wird das widerspiegeln. Dein Umgang mit deinen Ressourcen wird das widerspiegeln, was in deinem Herzen ist. Folge dem Geld. Wie gehst du mit deinen Ressourcen um? Repräsentieren sie, dass Gott die Priorität Nummer eins ist? Schau auf deine Kontoauszüge So banal und so platt es klingt. Wo geht dein Geld hin? Das ist ein Indikator dafür, wo dein Herz ist. Wir stellen fest, unsere Ressourcen, wie wir unsere Ressourcen priorisieren, zeigt welche Priorität Gott in unserem Leben hat. Der Anspruch, den Jesus an uns stellt, ist, es soll euch zuerst um das Reich Gottes gehen und um Gottes Gerechtigkeit. Und dann, wenn Gott zuerst ist, wenn Gott an erster Stelle ist, dann wird all das Übrige, all das, was ihr nötig habt, dazu gegeben werden. Ich will die Nummer eins sein. Gott will unsere erste Priorität im Leben sein. Und wenn er das sein darf, dann ist Versorgung seine Garantie. Dann ist Versorgung sein Versprechen. Ihr Lieben, das ist kein Rezept, um reich zu werden. Hier geht es nicht, dann bekommt ihr mehr Geld, sondern dann werdet ihr versorgt. Außerdem sind die meisten von uns hier super reich. Zumindest verglichen mit der restlichen Weltbevölkerung. Wenn du, heute, wenn, du heute, wenn du heute Geld auf deinem Konto hast, wenn du dir keine Sorgen machst, was du gleich nach dem Gottesdienst essen wirst, wenn du heute relativ bequem geschlafen hast und wenn du ein Dach über deinem Kopf hast, dann gehörst du zu den reichsten Menschen dieser Welt. Hier bei Jesus geht es um Priorität. Um die Rangfolge, um die Reihenfolge. Gott will die erste Priorität sein. Gott soll die erste Priorität sein. Das war seine Erwartung an das Volk Israel. Und das ist auch seine Erwartung an uns heute. Gott ist immer noch Gott. Gott ist immer noch der Gott, der keine Konkurrenz neben ihm zulässt. Er will der Erste sein und bleiben. Also wir haben festgestellt, wie wir unsere Ressourcen priorisieren zeigt, welche Priorität Gott in unserem Leben hat. Wie wäre es mit einem konkreten Plan? Wie wäre es, wenn wir uns vornehmen, dass unser Umgang mit den Ressourcen zeigt, deutlich macht, dass Gott erste Priorität ist? Zur Zeit von Israel gab es einen Plan, den Gott vorgegeben hat. Heutzutage gibt es keinen Plan, den Gott für uns, für seine Kirche vorgegeben hat. Jedem von uns ist es selbst überlassen, wie er zeigen möchte, dass Gott Nummer eins ist in dem, wie er mit seinen Ressourcen umgeht. Wie er seinen Teil, Gott, zurückbringt. Aber hier ist ein Vorschlag von mir. Wie wäre es, wenn wir unsere Liste, wie wir mit unserem Geld, mit unseren Finanzen umgehen, neu priorisieren? Wie wäre es, wenn wir zuallererst geben mit allem, was wir einnehmen, mit allem, was wir erwirtschaften. Wie, wie wäre es, wenn die erste Priorität von jedem Cent, den wir verdienen, ist, dass wir einen Teil davon geben, Gott zurückbringen. Und dann können wir für, dann zahlen wir auch unsere Steuern und ja, es ist auch irgendwo Nächstenliebe, dass wir unsere Gesellschaft mittragen. Und dann sind wir verantwortungsvoll mit unseren Finanzen, wir sparen, wir, wir rechnen mit Dingen, mit Zeiten, die schlecht werden und wir, wir gehen verantwortungsvoll damit um, dass wir nicht alles ausgeben, was wir haben, sondern wir legen einen Teil für schwierige Zeiten zurück. Und wir arbeiten daran, dass wir uns nicht mehr verschulden, dass wir nur mit nach, mit nach dem Prozentsatz leben, den wir auch einnehmen. Und mit dem Rest, das, was am Ende noch übrig bleibt, davon leben wir. Und wir geben nicht mehr aus, als wir haben sondern wir leben von dem, was wir besitzen. Das bedeutet es nach dem Prinzip, zuerst zu leben. Das Zuerst-Prinzip war nochmal der, das Erste muss zuerst gegeben werden. Das Erste muss zuerst gegeben werden. Vielleicht ein praktisches Beispiel. Wenn ich 1.000 Euro habe und 1000, mir 1.000 Euro in hunderter Scheinen auszahlen lasse, welcher von den 10 Euro-Scheinen ist der Erste? Ich denke, der Erste, den ich weggebe, das ist der Erste. Wenn Geben unsere erste Priorität ist, wenn Großzügigkeit unsere Kultur ist, dann leben wir nach dem zuerst Prinzip. Das, was wir bekommen, geben wir zuerst ab. Und da müssen wir nicht knauserig sein, oh nein, da ist schon eine Abbuchung auf meinem Konto, bevor ich geben konnte. Nein, es geht um das Prinzip. Kommt Gott an erster Stelle? Meine Frau und ich haben uns entschlossen, unseren Teil, den wir ins Reich Gottes zurückbringen, dass wir da keinen Dauerauftrag einrichten. Das ist unsere Praxis. Sondern dass jedes Mal, wenn unser Gehalt, wenn unser Einkommen reinkommt, dass wir bewusst selber diese Überweisung tätigen oder manchmal sogar auch bewusst das Geld abheben und weggeben. Dass es nicht einfach so passiert, sondern dass es uns jeden Monat bewusst wird sagen, hey, wir geben bewusst, wir wollen gerne geben. Wir geben zuerst. Was bedeutet das auf die restlichen Ressourcen unseres Lebens? Wie wäre es, wenn wir am Anfang der Woche einen Plan für die Woche machen und einplanen, wann wir, dass wir zuerst Zeiten einplanen, wo wir Gott Zeit zurückgeben, die er uns zur Verfügung stellt, bevor wir mit unseren Hobbys und mit den Dingen kommen, die nett und fröhlich und toll sind. Ja, wir haben feste Zeiten wie Schlafen, Arbeit und Schule und sonstige Dinge, ja. Aber wir haben auch Freiraum, wie noch nie in der Menschheitsgeschichte zuvor. Wir arbeiten, müssen nicht rund um die Uhr arbeiten. Es gibt einige, die tun das. Ja. Aber wie wäre es, wenn wir mit unserer Zeit anfangen, zuerst zu planen, wo kann Gott sie haben? Ihr jungen Leute, wie wäre es, wenn ihr das erste Mal, wenn ihr so wirklich frei seid in eurem Leben, wenn die Schule beendet ist und ihr machen und tun und lassen könnt, was ihr wollt. Ihr könnt das studieren, die Ausbildung machen, die ihr wollt. Wie wäre es, wenn wir zuerst ein Jahr lang Gott für Gott investieren? Wenn, wir, wenn die Schulpflicht zu Ende ist, die Bindung zu Ende ist, wenn wir dieses erste Jahr Gott geben und ins Reich Gottes investieren, uns irgendwo einsetzen, wo auch immer in der Welt. Eltern, wie wäre es, wenn wir unseren Kindern Mut machen, das zu tun? Ich kann euch Geschichten erzählen, auch von mir persönlich, dass so ein Jahr extrem viel mit einem selber macht. Vor allem in der Lebensphase. Ich denke, wir finden genug Anwendungen, was es konkret bedeutet, Gott zuerst zu stellen, wenn es auf unsere Ressourcen, wenn es um unsere Ressourcen geht, die wir haben. Wir finden schon Anwendungen, was es bedeutet, dass Gott das Erste zuerst bekommt. Denn Gott will uns ganz, er will unser ganzes Leben. Wir haben festgestellt, wie wir unsere Ressourcen priorisieren zeigt, welche Priorität Gott in unserem Leben hat. Es wird Zeit für einen ganz konkreten Plan. Die meisten Menschen wissen gar nicht, wo ihr Geld hingeht. In, in der Wirtschaft ist es so, dass man gerade zum Anfang des Monats, dass man äh, Angebote raushaut, weil da sind die Menschen meistens noch flüssig. Da ist das Gehalt gerade erst eingekommen und da hat man noch Geld. Und oft so zur zweiten Hälfte des Monats wird ein bisschen knapper und da kann man nicht mehr so schnell sein mit seinen Ausgaben, weil man schon so viel ausgegeben hat. Wir als Christen haben keine konkrete Prozentangabe, wie viel wir geben sollen, um Großzügigkeit auszudrücken. So wie bei Israel. Haben wir nicht. Aber ihr Lieben, es geht auch um Prozent. Ich weiß nicht, von welchem Prozentteil deines Einkommens du lebst. Von 100 Prozent? Vielleicht sogar von 130 Prozent? Dass du mehr ausgibst, als du eigentlich hast? Wenn du dich nicht entscheidest, wie viel von wie viel Prozent deines Einkommens du leben möchtest, entscheidet jemand anders für dich. Also was ist unser Plan? Es geht nicht um eine konkrete Zahl, die alle umsetzen sollen, um Großzügigkeit zu zeigen. Es geht um eine ganz konkrete Zahl für dich, die Großzügigkeit in deinem Leben ausdrücken wird. Was ist dein Plan? Wie zeigt deine Priorisierung deiner Ressourcen, dass Gott erste Priorität hat? Reichtum ist nicht das Ziel. Ihr Lieben, Gott wird auch nicht verehrlicht, dass wir, wenn wir arm sind. Gott geht es nicht darum, uns irgendwie arm zu machen. Das ist nicht die Hauptsache, das ist nicht Gottes Anliegen. Gottes Anliegen ist es, dass wir in jeder Situation unseres Lebens zeigen, dass er immer noch die erste Stelle, den ersten Platz in unserem Leben hat. Ich denke, Jesus würde heute sagen, es ist mir egal, in welchen Umständen du lebst. Ich will, dass dein Leben zeigt, dass Gott an erster Stelle steht. Und mein Versprechen ist nicht Reichtum, sondern Versorgung. Denn am Ende glaube ich, dass Gott uns nur zwei Wahlmöglichkeiten lässt. Die erste Option ist, du vertraust mir, dann kümmere ich mich um dich. Und die zweite ist, du vertraust dir, dann musst du dich um dich selbst kümmern. Wenn ich deine erste Priorität bin, wenn das dein Leben zeigt, wie du mit deinen Ressourcen umgehst, dann will ich dich versorgen. Ihr Lieben, es geht nicht um Geld. Es geht darum, an welcher Stelle Gott in unserem Leben steht. Und hier ist eine letzte Frage an euch, die nicht von mir kommt. Ich glaube, dass, sie, dass Gott sie dir persönlich stellen muss, will. Was muss ich ändern, um meine Ressourcen so zu verwalten, dass sie zeigen, dass Gott wirklich meine erste Priorität ist. Es ist sehr persönlich. Es betrifft jeden von uns. Gott lädt uns ein, großzügig zu sein. Und an seinem Volk haben wir gesehen, in der Geschichte Israels sehen wir, dass seine Idee war, Gott gibt konkrete Hilfestellungen. Setzt mich zuerst. Gebt mir zuerst. Bringt zuerst zurück. Und ich versorge euch. Was wäre, wenn wir alle, wenn 100% unserer Gemeinde nach diesem Prinzip Großzügigkeit leben würde? Was meint ihr, was möglich wäre in unserer Region? Wie viel schneller Menschen Jesus begegnen würden, weil wir nicht nur großzügig Finanzen investieren, sondern Zeit und Ressourcen, unsere Vorlieben, unsere Hobbys, dass unsere Hobbys vielleicht nicht mehr nur, dass wir sie nicht nur praktizieren, weil es uns Spaß macht, sondern weil wir da in Kontakt mit Menschen kommen, denen wir von Jesus erzählen können. Was würde passieren, wenn wir großzügig werden? Und Gott an erster Stelle steht, nicht nur in unseren Liedern, sondern auch diese Priorisierung deutlich wird, indem wir mit unseren Ressourcen umgehen.